0: Willkommen zu Feuze FEDERAL, das ist der wöchentliche Tag vom Nebelspalter hier aus dem Café FEDERAL gegenüber dem Bundeshaus. Mein Gast heute ist Patricia von Falkenstein, sie ist seit kurzem liberaldemokratische Nationalrätin hier in Bern. Und das muss man erklären, weil das eigentlich in Basel speziell ist, da sind die Liberalen und die FDP immer noch zwei separate Parteien. Sie sind aber hier in Bern in der FDP-Fraktion, sie ist frisch da, seit zwei Sessionen. Und ich wollte mit ihr ein bisschen über Basel, über Bern, über Ihre ersten Eindrücke reden. Und äh, weil es ein früh ist, am Morgen trinken wir ein Cappuccino. Willkommen zu diesem Gespräch.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich da hier kommen, gerade weil ich auch noch nicht so lange da bin. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
0: Sehr gut. Jetzt. Eben Sie sind von Basel auf das Bern gekommen und dann hat man vermutlich gewisse Erwartungen, wie das hier da läuft in Bern und ähm, wie sind die und sind die einigermaßen erfüllt worden?
1: Ja, Erwartungen hat man. Ich muss dazu sagen, ich bin 14 Jahre in Basel im grossen Rot. also von Politik weiss ich schon etwas, ich bin also 30 Jahre in der Politik. Tätig. Ähm, ich bin da gekommen und äh, dachte, ja, sehr beeindruckt sehr beeindruckt. muss ich wirklich sagen, so am Anfang, wenn man als Nationalrätin selber in diesem Saal sitzt, denkt man, jetzt bin ich tatsächlich da. Also ich bin wirklich... Jetzt noch denke was wahnsinnig oder Man kennt es nur von außen und es ist schon ganz anders. Ähm, ganz anders ist es natürlich mit dem Zweikammersystem. Man muss sich anders vorbereiten. Es gibt nicht einfach einen Rotschlag wie bei uns und bricht, dann weiß man Bescheid. nein, überhaupt nicht. Man muss schon viel mehr selber ähm, auch versuchen reinzukommen, gerade weil man halt wenn man so zum drin
0: kommt. Mhm. Und ist das Tempo. Manchmal habe ich das Gefühl, das Tempo ist wahnsinnig hoch für etwas herausstehen. Ich merke es auch, manchmal, wenn, ich, ähm, wenn jemand zu uns kommt, ähm, wo am um anderen Ort journalistisch tätig war. Hey, es läuft jeden Tag etwas, und wenn es es ist unglaublich schnell, wie viel, wie viel gemacht wird. Oder?
1: Also Das Tempo kommt auf all, auf was man es bezieht. Es sind sehr viele verschiedene Geschäfte,
0: ja, genau. es sind sehr
1: viele verschiedene Guter Geschäfte, die natürlich <lacht> drankommen. Das ist ja so. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist am nächsten Tag liis ich Zeitung und denke, über das haben wir gestern abgestimmt. Also bei den kleinen okay. Sachen, oder? Ja, schon klar. nicht bei der grossen ja, Geschäft, aber bei den kleinen Sachen, wo man sich halt nicht kann einschaffen kann, wo man halt einfach denkt, ja, es, das wird schon richtig sein, oder? man geht das und das vor, man schaut es kurz an, aber es ist einem nicht klar. Das andere Tempo, wie schnell man etwas bei etwas da muss ich sagen, habe ich ehrlich gesagt, als mir nicht so bewusst gewesen, dass wir im Bern halt wirklich noch langsamer vorankommt als im Kanton.
0: Aber was denken Sie?
1: Ja, an x äh, Natürlich auch Sachen wie eine AHHV-Revision, die halt dann das Volk wieder zurückgeschickt wird. Mhm. Dann geht natürlich sowieso auch länger. Aber auch andere Sachen wie irgendwie Strafprozessordnung, Stiftungsrecht. Das sind viele kleine Sachen auch, wo, wo ich denke, was jetzt seit acht Jahren liegt jetzt das da hier umeinander. Mhm. Kann das sein. hat natürlich sicher mit dem Zweikammersystem zu tun, mit, mit der langen Vorlaufzeit, mit der Vernehmlassungen. Ja, einfach das Prozedere. Es ist einfach so. Ich habe einfach dann gedacht, Jo, nein, ich habe eigentlich gar nicht gedacht. Wir einfach ein bisschen überrascht mhm. also so.
0: Es ist vielleicht am Schluss so, also, wenn man es dann haben, setzen wir es dafür relativ schnell umsetzen. Oder? Das ja.
1: ist sicher ja. so. nur wenn, Bis man es hat und eben mit dem, dass es als Volk sehr oft zurückschickt. Eben mhm. nicht nur AHV, co 2 gesetz mhm. Also das ist ja ewig. Für das, dass das jetzt beide Sachen finde, die Sachen sind, die man einfach vorwärts machen
0: mhm. Wie funktioniert Ihrer Meinung nach das System? Ist, ist, oder äh, haben Sie da etwas einen neuen Eindruck gewonnen, wie Bundesrat und Parlament zusammenarbeiten, wie sie funktionieren.
1: Also ich habe das Gefühl, grundsätzlich schafft man gut zusammen. Ich finde es auch während einer Session gut, oder mit diesen Differenzbereinigungen, dass man auch wirklich schnell zack, zack hin und her geht, mhm. dann halt am Morgen am um 7. Sitzung hat, aber dann halt nochmal darüber reden, dass man auch wirklich mal etwas abschliessen kann. Mhm. Und dann, ja, wenn es natürlich nochmal in die Kommission muss, ja, dann geht es halt mhm. schon auch eben nochmal länger, oder? Dann mhm. ist es zuerst wieder der Kommission, dann kommt es in den Ständerat, dann sagt er ja oder nein, dann kommt es in die Kommission vom Nationalrat und dann, dann ist schon wieder die nächste oder übernächste Session. Ja, dann hat man schon das Gefühl, mein Gott, kann man das nicht noch etwas beschleunigen?
0: Mhm. Also Früher ist mich noch länger gegangen, da hat man die Morgensitzungen nicht gemacht. Und, sondern hat gesagt, ja, nächste Session machen wir. Also, irgendwie, ich Immerhin,
1: doch. Ja, das kann ich jetzt so nicht beurteilen. Ich finde, es ist jetzt gut, wenn man am 7 Uhr Mein Gott, das ist mm -hmm. ja nicht schlimm. Mm -hmm. Und dass man dann wirklich auch etwas... Ich finde, es sind so viele Geschäfte, die ja auch pendent sind. Irgendwann muss man es ja können einfach mal abhöckeln können, weil wenn man alle die Geschäfte ewig weiterzieht, mm -hmm. auch die kleinen, es sind ja sehr viele auch kleinere mm -hmm. Sachen. Ja, meine, dann kommt man ja nie vorwärts. Und ich finde, das ist auch nicht für die Bevölkerung gut, wenn sie denken, ja, die gehen, Einfach dort verdienen Geld, aber machen was eigentlich?
0: Mhm. Sehr viele Sitzungen, oder? Und sehr viel Geschäft, sehr viel Vorstöße. Wie erleben Sie die die wo immer wieder ähm, ähm, beanstandet wird, auch von Parlamentarierinnen und Parlamentariern?
1: Ja, ich bin einfach erstaunt, dass es hier da natürlich noch mehr Vorstöße gibt. Ich meine, ich kenne es auch aus Basel. Auch dort gibt es mehr Vorstöße als früher Ich bin ja wirklich schon lange dabei. Früher ist es so dass man einen Vorstoss gemacht hat. Weil man wirklich das Gefühl hatte, das ist jetzt ein Thema, das man nur über einen Vorstoss kann lösen. kann. Also, hier auch, ich finde es immer spannend, in der dritten Woche wenn plötzlich alle ja voneinander mhm. laufen. und denkt man, was ist da los? Oder so am Anfang, aha, jetzt könnt alle ihre Unterschriften
0: sammeln. Das muss man vielleicht sagen, das ist, wenn man vorstellt, darf man nur während der drei Wochen genau. einreichen. Und darum, tut man in der letzten Woche, bevor es dann fertig ist, muss man es machen, oder? Ja.
1: Genau, es walt einfach auf. Das ist klar, im Kanton kann man halt immer einreichen. Mhm. Irgendwie, man macht es ja meistens auch während der Grossrotstagen, weil man ja die Unterschriften dann wenn bekommt und nicht sonst. Genau, mhm. aber sonst kann man immer. Aber die Flut, ich muss sagen, ich finde es schwierig. Ich finde, man sollte Dinge einbringen in der Kommissionen. Man sollte auch mal einfach abklären bei den Verwaltungsstellen, was läuft eigentlich überhaupt schon. Weil es gibt ja x Vorstöße, die es schon mal gegeben die schon mal abgelehnt worden sind, Sachen, die am Laufen sind. Das finde ich das Allerschlimmste. Wenn man quasi weiß, oh, da läuft etwas, macht noch schnell irgendeinen Vorstoss, dass man nachher sagen es ist auf meinem Mist gewachsen, finde ich unmöglich.
0: Und das Nationalrat, manchmal finde ich, man könnte ja einfach zum Telefon greifen so so. und einem Bundesamt anrufen und sagen, Sie, ich habe eine Frage. Und dann kommt man nämlich immer eine Antwort ja. über. Also die sind ja gar nicht so, so weit weg. Oder? Genau.
1: Ja Aber ich glaube halt, viele brauchen es auch. Also ich bin auch ehrlich gesagt in diesem Clinch. Was muss ich jetzt alles erforschen? Mm -hmm. Was muss ich machen? Wenn ich werde nächstes Jahr muss ich wieder gewählt werden im Kanton Basel-Stadt. Mm -hmm. Gehen wir von fünf Nationalen auf vier zurück? Ja. Also ja, braucht ihr jetzt die? Oder?
0: Jetzt was, was mich wundernimmt, oder, ist die Beziehung von Basel zu Bern. Als ich bei der Basel City geschafft habe, haben wir auch als Wunsch von der Redaktion in Basel so alle anderthalb, zwei Jahre eine Geschichte gemacht, warum wie ist Basel vertreten in Bern, warum haben wir seit Jahrzehnten keinen Bundesrat mehr. Und warum interessiert sich niemand für die Infrastrukturprojekte, die Basel dringend braucht, also Strassen, ÖV und so. Das ist ein, ein äh, eine dauernd schwierige Frage und ehrlich gesagt habe ich immer, wir haben die Geschichte jeweils geschrieben, aber ich habe immer auch gesagt, es hätte ein bisschen damit zu tun, dass Basel sich das auch nicht so um die, um 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 Bern kümmert und ein bisschen sich selber manchmal genügt. Ist das würden Sie meine Einschätzung teilen oder ist die völlig falsch?
1: Ja, also man sich selber genügt sicher in gewisse Sachen. Viele Sachen kann man halt selber machen, wo man halt Bern, also der Bund, gar nicht dazu braucht. Aber meine, ich muss jetzt sagen, die grossen Projekte, eben wie ein Reitunnel, kommt genau. ja jetzt, ist ja jetzt drauf, hat man sich reingesetzt, Herzstücke. Es ist sehr lang gegangen. Das ist, aber ich weiß nicht, ob das nur mit Basel zu tun hat. Herzstück ist ein Thema, das immerhin schon mal angekommen ist, geht natürlich auch ewig lang. Das Hafenbecki 3, das bei uns jetzt kommt, hat man sich auch doch sehr eingesetzt, ist auch bewilligt worden. Und dann, so viel mehr große Infrastrukturprojekte bei uns gibt es ja gar nicht. Also der Bahnanschluss an Euro Airport ist mhm. sicher etwas, soll ja jetzt aber auch kommen, also jetzt kommen. Das ist oft Ja, aber das ist von ja bei vielen dieser Infrastrukturprojekten sowieso so. Ja. Aber da müssen wir ja im Kanton immer froh sein, dass quasi das Parlament nicht 100'000 Vorstöße macht, dass es man äh, gar nicht darüber reden darf. Mhm. Weil so linksgrün, wie wir sind, gibt es keinen Bahnanschluss an Euro Airport. Und so nicht wegen der Bahn. Man so wegen, wegen, darf nicht fliegen. Genau. Ähm, Rheintunnel ja eigentlich sowieso nicht, weil eigentlich Auto soll es ja gar keine geben. Sie merken nicht, dass wenn man Umfährt, mit der Stadt entlasten ähm, Also darum sind wir eigentlich ganz froh, so, dass das jetzt doch in Bern angekommen ist und auch bewilligt
0: wird. Mhm. Und Basel ist meine ich, ein wahnsinniger Wirtschaftsstandort oder? mit der Pharma, aber nicht nur Versicherungen und noch ganz viel mehr, oder, wo man ja. gar nicht vielleicht ja. auf dem Radar hat, vor allem wenn man auf der Seite vom Jura ist, wo ich erst dann habe. Ich meine, da, da habe ich auch manchmal das Gefühl, das ist zu wenig bekannt, das nimmt man zu wenig wahr. Alle, wenn sie von Wirtschaft reden, redet man von Zürich oder von Genf. Ja. Mm. Gibt es auch nicht das Problem?
1: Ja, also ein Problem, also solange ja das Geld fließt, gibt es ja kein Problem.
0: Okay. Aber <lacht> ich
1: glaube, das ist ein bisschen Thema, weil es ist ja nicht nur die Steuern, die wir als Kantone nehmen, sondern der Bund natürlich auch. Ja, aber. Und dann sind viele, gerade auch die Pharmafirmen, die sind natürlich auch aufs Ausland auch teilweise fokussiert, haben so gute Beziehungen, auch zu den Leuten hier in Baum. Mhm. Eben, ist, Logistik ist zum Beispiel natürlich auch so ein Thema, die ganze Schifffahrt, eben der ganze Cluster, der ähm, mit der Pharma zusammenhängt. Da haben wir ja wahnsinnig viele Firmen, die hier mhm. kommen. Um, ich glaube, die machen halt einfach ihre Arbeit und solange sie den Platz haben, die Leute, äh, die Wohnungen haben, in Basel schön ist, ähm, ist es wie gar nicht so wichtig. Die
0: Personenfreizügigkeit sie... ja, garantiert genau, ist Genau, so, also oder?
1: das ist sicher, solange halt die, äh, die Sachen rundum stimmen, mhm. ähm, ist es gut. Ich glaube, jetzt gibt es ein Problem, eben genau, Personenfreizügigkeit ist noch kein Thema. Mhm. Wer weiß, ob es sein wird. Horizon ist ganz wichtig mhm. bei uns, ist wirklich schlimm, weil ich meine, Forschung äh, ist wichtig, Innovation für zu Wohlstand, Wachstum, wenn das wegfällt. Jetzt glaube ich, dass Sie sich vielleicht mehr bemerkbar machen wollen. Mhm. Ähm, Der Herr Schwan macht sich sehr bemerkbar, vor allem mit der ganzen Digitalisierung, mit dem endlich Patientendaten aufnehmen. Hey, jetzt aber der Bundesrat, habe ich gerade gehört, doch irgendwie etwas geplant. Er macht, macht einmal etwas, endlich etwas, mhm. muss ich sagen. Weil dort ist klar, oft Zeit. wenn so Sachen nicht kommen, dann geht die Forschung halt noch mehr in die Staaten oder nach Asien, mm -hmm. wo man mm -hmm. die Patientendaten bekommt. Er mm -hmm. hat das wirklich eindrücklich an einem Vortrag ähm, präsentiert, muss ich wirklich sagen. Und die Sache ist gut, da kann man sagen, ihr ja, dünnt doch mehr für das lobbyieren mm -hmm. von Basel in mm -hmm. Bern. Aber ja, irgendwie, ich muss sagen, das macht man auch, probiert man auch, aber wenn der Bundesrat natürlich nicht anspringt und das Parlament auch nicht. Und der kommt dann halt im Zug, dass ich manchmal denke, die anderen Kantone sind auch ein bisschen eifersüchtig auf uns, dass es uns so gut geht. Mhm. Und bei gewissen Sachen wollen sie natürlich nicht, dass wir plötzlich mehr Gewicht bekommen als Kanton. Mhm. Eigentlich ist es verrückt, dass ein Kanton, was so viel ähm, Output hat, äh, so viele Stellen generiert, äh, nur
0: auch nicht Ja, und
1: wie? Nur, oh, äh, genau. -Bern. Ja, nur <lacht> fünf Nationalräte und <lacht> eine Ständerätin haben im Moment. Das ist ja absoluter Wahnsinn. Aber ja. das müssen wir nicht wollen ändern Da würden die, <lacht> würde die kleinen Kantone natürlich so versagen, sagen, kommt ja gar nicht in Frage, wenn die meinen, sie müssen mehr haben. Wir haben ja auch überlegt, ob man nicht doch mit zwei Ständerätin irgendwie ist, mal immer so. wieder, ja. ist immer wieder ein Thema. Es ist halt Thema. schwierig, weil Aber das
0: ist so ein bisschen austariert ist ist ist
1: Ja, das verstand, ist ich, auch. Das verstand
0: also. ich auch. Wie ist es denn, ich meine, die, die, die grosse Fragen, sei es die EU-Frage haben Sie jetzt angesprochen. Okay. Dann gibt es auch noch die ganze Frage von der Mindestbesteuerung oder was so in der Luft hängt. Wie, wie sehen Sie die Zukunft vom Standort Basel und, und, und wie diese zwei Fragen vielleicht auch sogar zusammenhängen?
1: Ja, also ist natürlich ganz wichtig, also eine Anbeziehung zur EU, das ist, das ist einfach, ich meine, eben personenfreizügigkeit im Moment funktioniert das, aber wenn irgendwann mal jemand auf die Idee kommt, dass mir das halt auch können, wenn wir die anderen Sachen nicht endlich einmal mhm. aufgleistet, ich meine, wir haben äh, 70.000 Grenzgänger mhm. in Basel-Stadt, ich weiß nicht genau, wo die sollen herkommen nachher, oder? Es wird einfach alles viel komplizierter. Also ich glaube, bei der EU-Frage ähm, muss man unbedingt vorwärts machen. Auch mit der ganzen Wirtschaftszweigen, wo wir haben, die ja auch wollen, in die EU liefern und umgekehrt mhm. ich meine, Die Handelshemmnisse werden immer wie komplizierter. Medizinaltechnik, Strauma bei uns zum mhm. Beispiel. Ja, ist ja schon tangiert, geht schon schlechter, man muss die Agenturen haben, sonst es nicht. Preise gehen offen, Auswahl wird kleiner. Also ja, und dann die OECD-Steuergeschichte natürlich auch. Mhm. Weil den zweiten Teil von dem kennen wir ja gar nicht. Wir wissen, dass wir müssen auf 15% auf, müssen, nachdem wir endlich in Basel A sind. Und Eva Herzog einen super Job gemacht hat mit mhm. allen Parteien. Müssen wir jetzt wieder rufen. Ja, wo geht jetzt das Geld runter?
0: Schwierig. Es landet zuerst in Basel im Staatssäckel, im Finanzdepartement. Und ähm, in Basel, meine Erfahrung ist ein bisschen, man wird schon eine Möglichkeit finden, das Geld auszugeben, oder? Also irgendeine velo oder wie, viel, wie, viel, wie hoch ist das Budget für diese Velo-Brücke? Ich ja, habe für nicht, Velo
1: weiss ich jetzt nicht ganz genau. Ich habe eine Zahl
0: von einem zwei, zweistelligen Millionenbetrag von einer Velobruck im Kopf. Ähm, ich mich da? Gut,
1: also Velobruck weiss ich nicht. Man hätte mal so eine Abstimmung gemacht, wo es eben eine Velobruck hätte, die sollte geben, aber ja, ja. Die, die haben wir dann. Also,
0: Kodiger?
1: Ja, genau. Ja. Das ist dann den Leuten doch irgendwie. Ich, wir haben gefunden, das ist nicht, das gut Es ist um eine Veloroute gegangen, wo man den so quasi genau. befahren, wo aber nicht wirklich so viel Sinn gemacht hat. Wobei ich muss sagen, Geld ähm, für Velo finde ich jetzt noch sinnvoll, weil wir haben sehr viel Velos. Es gibt wirklich andere Sachen, wo man sich wirklich muss fragen, muss, denn das? Also braucht man? Ich das ist fast nicht sagen. Aber ich sage es so: das Gleichstellungsbüro unendlich groß, wo man was genau macht. Also oft weiß man halt nicht genau, was passiert an stelle Stellen. Mhm. Ähm, Darum ist es schwierig, aber ich glaube, was ja geplant ist und das tut mir eben viel wichtiger ist, dass wenn man mehr Steuereinnahmen hat, man eben auch den Firmen entgegenkommt. Mhm. Also wirklich, man schaut, bei Forschung kann man dort irgendwie quasi Private Partnership machen mit dem Kanton zusammen, dass man dort ihnen entgegenkommt. Weil wenn sie mehr Steuern zahlen müssen zahlen, ist ja gefahr trotz allem gross, gehen sie vielleicht weg und einen Teil einfach weg, dass man sich hier Und da gibt es Themen eben, wie so unterstützen sind die richtig. Ein Thema ist Steuern. Steuersenkungen. Das die ist jetzt bei uns ja gerade ein Paket gekommen, wo man ein bisschen versucht ihnen jetzt entgegenzukommen. Ein Thema ist zum Beispiel auch äh, bei der Kinderbetreuung. Da muss ich sagen, da wird es gerade schon langsam schwierig. Wieso soll man bei denen, die ja gut verdienen, bei der Kinderbetreuung noch mehr entgegenkommen? Nicht unbedingt, finde ich jetzt.
0: Ja und beim Steuerpaket, meine, das ist von links äh, völlig bestritten, oder? Die, die gehen auf ihre eigene Finanzdirektorin los, oder? Und ich meine, da, da stellt sich für mich schon die Frage. Wenn ich jemanden am Tisch habe, eine Liberale aus, Rot aus einer rot-grünen Stadt, wie macht man das? Auch über diese lange Zeit, Sie haben es erwähnt, wie lange Sie das schon machen, wie macht man freiheitliche Politik in einer rot-grünen Stadt? Und wie, wie, ja, wie, wie, auch wie überlebt man das? Rein so etwas von dem. <lacht> ja. Von der Zuversicht und Vermutung. Ähm, ja, also man braucht gute Nerven,
1: man braucht Geduld. Und was man aber auch muss, man muss halt wirklich den Kompromiss suchen. Also sie nur liberale Sachen durchstieren, das geht halt nicht. Mhm. Und dass man natürlich in einem Kanton wie Basel stadt der halt wirklich aus einer Stadt besteht und aus zwei Gemeinden, muss man halt, glaube ich, schon auf das eingehen. Also gewisse liberale Sachen kann man vielleicht nicht machen. Man muss offener sein, man muss gesellschaftsliberaler sein, sage ich jetzt einmal. Man muss den Kompromiss suchen. Ich glaube, es gibt gute Beispiele schon von ganz früher, die ganze Drogenpolitik, wo wir als mhm. Erste wirklich halt in diesem Sinn versucht haben, also das liberale auf eine Art, oder? dass halt auch die Orte sind, wo sie ihre Spritzen holen können. Ähm, wo ja nicht, ich nicht wie man es sagen kann, liberal ist. Man könnte ja einfach sagen, nein, ganz liberal wäre man sich selbst überlassen. Das macht man natürlich nicht. Oder die schon ganze Kinderbetreuung. Die natürlich mhm. bei uns früh ausgebaut worden ist, im Erziehungsdepartement mit dem liberalen Regierungsrat, ähm, wo man sagt, ja, bis so weit, aber jeder zahlt halt, was er kann. Tagesschulen dann zum Beispiel wieder nicht, was die Linke will. Das haben wir auch zum Beispiel können bodigen. Nicht einfach flächendeckende Tagesschulen, wo man muss. Ich glaube, man muss den Kompromiss suchen und schauen, dass man halt so viel von dem liberalen Gedanken übere retten kann dass aber am Schluss doch mhm. etwas da ist, dass es für alle irgendwie stimmt.
0: Wie macht man das? will viele in der gleichen Situation übernehmen dann einfach... Den, oder Kompromiss suchen kann man ja schon, aber man darf ja den eigenen Kompass nicht verlieren. Oder? Mhm. Und, und ich denke, eine FDP jetzt in anderen Städten hat ja... Wenn sie einfach kopiert, was der politische Gegner macht und vielleicht nur mehr zur Hälfte mitmacht... Denn Wählerinnen und Wähler werden immer so original wählen, oder? Sie das belohnt wird man ja dann für das nicht. Und irgendwann durch muss man gleich noch etwas Eigenes sein, oder? oder
1: Doch, man muss schon etwas Eigenes sein, aber also ich kann jetzt nur von uns sagen, ja. eben, von der LDP Baselstadt. Wir hatten halt sehr frühe Exponenten die wo die Geschichten mit der Kinderbetreuung, mit einer ganzen grünen Anliegen, Dachbegrünung schon in der soll ich sagen, 90er Jahre schon gemacht hat. Mhm. Da sind die Linken bei uns eigentlich gar noch nicht auf dieser Schiene. Nein, da war niemand Grün, außer die Grünen. Ja, und die mhm. Grünen hat es aber natürlich nicht so mhm. gegeben. Und das haben halt die Leute bei uns wahrgenommen. Also für uns ist es vielleicht insofern einfacher, dass wir halt immer Exponente, Exponentinnen haben, die sich immer schon für das engagiert haben. Und das ist bei vielen Leuten irgendwie in der Köpfen noch. Bei uns geht es jetzt mehr darum, dass die jetzt alle langsam auch älter werden, oder? Dass neue kommen, wo das weiter irgendwie. Und ich glaube, die Kombination zwischen halt versuchen liberal zu sein, sozial und grün zu sein, gibt es, schon bei uns am meisten Leute. Mhm. Auch eben im Sinne von sozial sein, muss ich sagen, wo viele Leute, die sich bei uns ehrenamtlich engagieren, Behaupte ich sind wir die Partei, die das am meisten macht. Irgendwie. Mhm. Weil man weiß es geht einem gut, aber man will das auch zurückgeben, irgendwie, mhm. ohne groß etwas zu bekommen. Mhm. Und ja, also, vielleicht sind wir dann schon nicht so liberal, wie wir eigentlich heissen. Aber das, also ich glaube man. Also, glaub, man kann natürlich nicht das liberal-liberale total durchsetzen in einem Kanton wie Baselstadt. Das mhm. geht nicht, dann verliert man immer. Mhm. Wobei ich sehe, wenn man den Wähleranteil sieht, die ist es nicht nur von uns, von den Bürgerlichen, oder auch bei der Abstimmung. das sind immer über 45%, manchmal auch über 50%. Und die werden ja auch gehört werden, die mhm. werden ja auch eine Stimme haben. Und wenn man die gut abholt, ja, ist auch gut. Natürlich hätte man gerne über 50 Das ist halt im Moment nicht so. Beziehungsweise hängt
0: halt sehr von den Grünen Liberalen ab, auch bei uns mhm. oder bei uns speziell. Ja. ich, ich finde das alle gar nicht so ein Problem. Man kann ja auch sagen, die liberale Lösung wäre das, aber wir haben einen Kompromiss ausgearbeitet mit denen und sind das. Also irgendwie, ich finde, man kann das ja immer offenlegen. Was ist der Kompass und was ist das, was wir ähm, anstreben, weil man jetzt zusammen eine Lösung für ein konkretes Problem muss. Ich die, die entweder stur auf dem bleiben, wie Sie gesagt haben, die verlieren. Und die anderen, die nur noch einen Kompromiss machen, ich glaube, die verlieren eben auch. Oder?
1: Ja, also ich glaube auch, also das probieren wir auch immer. Es ist halt immer so etwas mit dem Liberal. Es also ist lustig, ich höre das auch ein bisschen hier in Bern, wenn man sagt, ja, das können wir nicht machen, das ist gar nicht liberal. Ich ja, und dann, dann verlieren wir dafür. Das kann ja mhm. auch nicht sein. Mhm. Und gut, manche doch, finde ich, manche muss man halt sagen, ja, mhm. man muss ja auch. Also es gibt ja einen Teil von der Bevölkerung, der sagt, nein, ihr könnt nicht immer nur, wie soll ich sagen, leicht populistisch sein, oder? oft ist es ja dann das ein bisschen, mm -hmm. oder wenn man sagt, ja, ja, genau, ja. oder wir sind halt pragmatisch, das sind immer ist so, so die, also die Wörter, die immer Ja, man muss sagen, nein, das wollen wir jetzt einfach nicht und bekommen halt vielleicht ein grausames Dach.
0: Ja, muss man nicht zwischendurch. Ja. Auf ihrer Website schreibt sie, ich muss es ablesen. Gute ja, ja. Politik ist, wenn man keine Angst vor der Zukunft haben muss. Ähm, das ist natürlich ein schöner Satz. Ähm, aber inwiefern ist er liberal? Oder was meinen Sie damit?
1: Also, dort geht es vor allem, ähm, ich muss sagen, der Satz hat sich, es ist so stehen geblieben, weil ich mich sehr für Kinder und ähm, Jugendliche okay. ich früher immer eingesetzt ja. habe. Schon auch immer noch, aber unterdessen halt auch für ältere Leute. Ich bin mm -hmm. ja auch älter. Und dort ist halt auch in diesem Zusammenhang gegangen. Oder? Wir machen sehr viele Politik, wo ich mir an mich frage, ob man wirklich. Zukunft, also die Zukunft auch von meinen Kindern, wirklich berücksichtigt. Also ist man sich bewusst, was das für sie heisst. sind wir zum Beispiel wieder bei der AHV, ja, oder? Wo wirklich mein Sohn sagt, ich bekomme sowieso nichts, machen jetzt einmal. Da denke ich, okay, gut, so einfach ist es nicht, einfach machen einmal, oder? Das ist doch sehr, ja, nein, ja, und es ist das
0: ist eine abgelöste Haltung und eine gefährliche
1: Ja, obwohl, ich muss jetzt sagen... Also ja, nein, so nein, das nein, aber haben. muss auch Tag er sie so, auch engagiert ja. sich ja Es denken aber viele
0: junge mittlerweile, es gibt, es gibt äh, dazu ja Befragungen, mhm. oder? Also, dass bis zu einem Drittel von die Jungen genau die Haltung haben. Und, und sie gut, aber nicht.
1: der Drittel, nehme ich an, engagiert sich dann auch nicht. Ich meine, er ist sehr engagiert mhm. auch in der Politik. Von dem mhm. her sage ich, okay, mach du Vorschläge, oder? Gut. Und dann sind wir wieder quitt. Sehr gut, ach, sehr <lacht> ja. aber ich finde, es ist schon so, man muss ja Sachen machen, eben Angst vor der Zukunft. Ich meine, gerade im Moment mit der ganzen Klimageschichte muss mhm. man sich schon ein bisschen überlegen. Jo, was passiert eigentlich? Kommt irgendein der Moment, wo tatsächlich das ganze System kippt? Von der Umwelt. Mhm. Und da, finde ich, sollten wir schon Politik machen, wo man etwas weiterdenkt, als nur gerade bis morgen. Ähm, ist es jetzt so, dass der Parkplatz da gibt oder nicht gibt? Das ist mehr auf kantonaler Ebene. Der Bund mhm. tut sich zum Glück nicht um
0: Parkplätze zu mhm. kümmern. Mhm. Manchmal habe ich das Gefühl, also die Angst nehmen zu. Also Klima haben Sie erwähnt. Denn auch in der Corona-Pandemie war das ein Thema. Gewesen. Und jetzt haben wir noch einen Krieg in Europa. Ja, das ist eine, eine Entwicklung, die nicht gut ist.
1: Ja, es ist einfach nur speziell... Gerade weil es uns ja so gut geht wie noch nie. Aber vielleicht ja, gena stört. hängt genau das mit dem zusammen. Es geht uns halt so gut, dass man sich vielleicht auch gar nicht mehr mit diesen Problemen auseinandersetzen will. Es geht einem jetzt gut, man hat irgendwie fast alles. Ähm, ja, dann, dann kommt irgendwie das Klima, wo man halt... Also ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass man nicht genau weiß, was eigentlich auf einem überhaupt zukommen kann. Also was passiert jetzt, wenn man mit dem Klima nicht endlich vorwärts machen? Mhm. Passiert tatsächlich etwas oder... Pff,
0: ja. können wir uns anpassen ja, ja
1: genau also meine in all den letzten hunderten von Jahren ähm, mit dem Krieg ist irgendwie schwierig das macht halt die Angst man weiß nicht wie es kommt obwohl ich irgendwie im Moment ein bisschen den Eindruck habe je länger der Krieg geht je mehr verdrängt man da irgendwie ähm, auch wenn die, Ukraine, die Ukrainer in der Ukraine oder hinkommen mit denen zu tun hat und so ja aber ähm, also ja ich glaube die Ängste sollte man halt auch nicht schüren man sollte halt auch zeigen was man dagegen schüren? macht also weiß ich weiß nicht. Also meine, SVP schürt sicher nach wie vor irgendwie auch gut. Jetzt beim Krieg mehr wegen Neutralität. Geben mhm. wir uns auf irgendwie so. Die Linken und die Grünen natürlich beim Klima. oder Jetzt gibt es einen totalen Kollaps. Oder? Ich weiß auch nicht, wenn der Gletscher schmilzt und im Nordpol werden wir überschwemmt. Das ist jetzt ein bisschen krass ausgedruckt. Aber ich glaube, das hilft einfach nicht. Man will sollte ja die Leute darauf, ähm, wie soll ich sagen, man wollte ja, dass sie mitmachen. Gerade jetzt beim Klima. Man wollte ja, dass sie Solarzellen aufs Dach machen. Mhm. Man will ja, dass sie die Heizung ändern. Dann sollte man doch mit positiver Botschaft mhm. auf sie zugehen und mhm. nicht sagen, mein Gott, es Welt Gott unter. Also dann habe ich eben den Eindruck, dass viele Leute genau das Gegenteil machen. Oder? Man sagt dann, ja nein, und also, wenn ich muss, wenn ich muss, sowieso nicht.
0: Mhm. Ich glaube manchmal, aber das ist vielleicht eine Deformation professionell, dass so das, die, die Angst und das Schüren von der Angst, das ist einfach etwas, wo die machen, die denn wollen, dass der Staat hineingeht und die Probleme löst. Und Wir Liberalen sind die Optimisten. Wir sind die, die sagen, ja, äh, insbesondere auch die Privatwirtschaft wird sich schon mit Innovation, mit Anpassen, mit neuen Ideen Die Gesellschaft wird sich an die neuen Gegebenheiten ausrichten. Und es sind eher die anderen, sich rechts oder links. Die mit Hilfe der Angst eine Politik macht Oder bin ich jetzt zu hoch gestiegen?
1: Ja, nicht. nein, aber vielleicht ist man halt einfach positiver oder optimistischer ja, ja. oder macht auch mehr oder sieht es vielleicht auch mehr. Ich habe das Gefühl, Sie also jetzt gesagt, irgendwie die ganze Wirtschaft die macht ja auch schon wahnsinnig viel. Mhm. Aber von dem retten wir gar nie. <lacht> man will. Ähm, hat, also gut, bei der SP ist es natürlich so der Grüne, dass sie halt das Gefühl haben, nur der Staat kann es richten. Mhm. Und das finde ich hat sowieso eine falsche Einstellung. Also das Liberale muss man das als mhm. muss man das falsch finden. Aber ich finde überhaupt muss man das falsch finden, der Liberale hier oder der mir eigentlich gleich, wie man es nennt. Es kann nicht sein, dass der Staat der Babysitter von allen und allem ist. Man soll selber können denken, angefangen beim, ob ich über da laufen laufen oder nicht. Mhm. Bis zu der Wirtschaft, wo etwas macht. Weil ich als Konsument will nur etwas kaufen, wo mhm. halt so und so gemacht wird. Und ich finde halt immer bei allen Sachen Verbot, finde ich schrecklich. Ich finde, man muss die Leute mehr abholen und sie halt beraten. Lieber mehr Geld mhm. in Beratung stecken und dann sagt jemand, ah, das finde ich gut, jawohl, Solarzellen mache ich. Dann sage ich es meinem Nachbarn und dem Nachbarn und dann wieder dem Nachbarn und dann machen wir es zusammen und dann kommt es erst noch
0: günstiger. Mhm. Mhm.
1: Anstatt, dass der Staat sagt, man muss. Und dann noch bis ins Jahr 30 übrigens. Ja,
0: ja, sehr schnell. Also, <lacht> ja. Ja. Oder das ist ein bisschen halt der, der große Unterschied zwischen, glaube ich, den die am Schluss eben der Staat alles machen muss. Und uns Liberalen, die auch, irgendwie auch ein bisschen Vertrauen haben in die Menschen dass Sie, irgendwann, sie werden schon die richtigen Entscheide fällen. Vielleicht muss man ähm, da Anreize richtig setzen. Oder? Aber es, es wird schon gut kommen. Es wo, wo, ja, ist nur schwierig in Basel, so Politik zu machen. Das ja, nochmal, also, ja.
1: Ja, ja, es ist vielleicht schon schwierig, aber ich glaube, man versucht es halt in den verschiedenen Funktionen, wo man hat, oder? jetzt ich nicht als Präsidentin irgendwie, mhm. von der Partei, aber zum Beispiel auch vom Hauseigentümerverband, wo man versucht, auf die Leute zuzugehen, wo man versucht, eben, sie eben zu beraten und so abzuholen, indem man mit den Leuten halt geht, indem man Interviews gibt, indem man versucht, das Versuch zu machen, wo es um das geht. Ich glaube, man darf einfach... Also was man nicht darf, man darf den Mut nicht verlieren, man darf die Geduld nicht verlieren und hat immer wieder mit den Leuten zu reden, mit der Regierung zu reden. Ich meine, die ist ja sehr vernünftig, die ist ja eigentlich viel vernünftiger als Parlament und hat auch mit denen.
0: Verantwortung
1: Ja, weil sie den muss anders machen, aber das ist immer hinter so mhm. viel. Ja. und hat auch versucht mit den Exponentinnen und Exponenten von der anderen Parteien, die halt vernünftig sind, halt auch
0: gute. Kompromiss zu finden. Und jetzt aber politisieren Sie in Bern, Sie haben auch schon Vorstösse eingereicht, Sie sind in der Rechtskommission und es sind zwei, also einen geht es um das beim anderen um Genitalverstümmelungen. Was ist das? Um was geht es Ihnen dort?
1: Also da geht es darum, dass ich die Sachen schon vorher in Basel halt quasi bearbeitet habe. Okay. Das ist ein Thema, wo wir in Basel mit halt einer grossen Migrationsbevölkerung, wo halt wirklich mir persönlich auch bekannt sind. Mhm. Und ich darum nochmal noch mal darauf aufmerksam machen wollte, dass man da einfach etwas machen muss. Weil eben wir in Basel sehr von dem, mhm. also sehr sehr tangiert sind, Das halt mehr betrifft, als jetzt mhm. Kanton Uri oder wollte mhm. ähm, Und ich finde das einfach Sachen, die nicht gehen. Ich finde auch, dass sich die Leute halt bei uns integrieren müssen und dass man darum vom Bund aus, finde ich, ein bisschen mehr machen muss, gerade weil sie ja auch spezielle Stellen haben, die sich um das kümmern. Mhm. Aber der Bund
0: findet ja nicht nötig, um noch äh, mehr zu machen. Ist das, nicht, ist das nicht ein Problem, ich meine, bei dieser Globalisierung? Die ist, alles, die ist toll. Wir als mhm. Schweiz wir profitieren mhm. von dem wirtschaftlich. Oder? Aber die, die andere Seite ist natürlich, dass wir eine Zuwanderung haben, dass, man, dass es bei den Kulturen ein, ein, ein Gemisch gibt. Und, und dass Leute am Schluss da sind, die vielleicht auch entwurzelt sind und ihre herkömmliche Kultur nicht ablecken oder, oder einfach weiter behalten. Und dass so Parallelwelten entstehen. Ist das nicht die Herausforderung, glaube ich, wird, wird unterschätzt.
1: Also, es ist sicher eine Herausforderung. Also, ich glaube, gerade eben wir in Basel sehen es schon, aber wir versuchen halt, sei es jetzt gerade auch über die Schule, sei es zum Beispiel ein ganz kleines Beispiel, Deutschförderung, ganz mhm. klein, hat auch ED, auch liberal eingeführt, dass man versucht, die Leute früher abzuholen, früher Deutsch zu lernen, damit sie auch auf die richtige Ausbildungsschiene kommen. Das hat das nicht mit Matur zu tun. Gerade bei uns mit dem dualen System ist ja perfekt, halt mhm. auch eine Lehre machen. Und um darum vielleicht auch ausbrechen aus dem ja vielleicht negativen Sog was es geben kann. Und ich meine, bis jetzt haben wir es so ja gut gemacht, wenn man vergleicht mit Frankreich. Oder? Mhm. Eine absolute Katastrophe. Deutschland eigentlich auch. Es sind natürlich viel größere Länder, viel größere Städte. Ja. Wir auch halt in übersichtlichen Städten, wo man halt doch auch mit den Nachbarn mehr Kontakt hat, ähm, aber es ist ein Problem, aber ich denke, man muss die kleinen Sachen, die man machen kann, eben bei den Zwangshyrot über die Schule kann versuchen, Einfluss zu nehmen, weil dort bekommt man das sehr wohl eben mit.
0: Patricia von Falkenstein, vielen Dank für das Gespräch, weiter viel Mut, Zuversicht, Engagement in Basel und in Bern und ein anderes Mal zu einem anderen Kaffee und einem anderen Gespräch. Merci vielmals.
1: Danke, danke Ihnen vielmals.